0: escuchando Obladí Obladá, iniciamos esta emisión de La Ciencia que Somos. Hoy en particular, ¿por qué estamos escuchando Obladí Obladá? Porque le vamos a presentar una lista que destaca el Instituto Max Planck en Alemania, donde a partir de una investigación científica identificaron las canciones más perfectas del pop según la ciencia. Fue una investigación, ya lo vamos a, a platicar un poco más adelante, donde se les puso a ciertos voluntarios algunas canciones, más de 70 canciones, grabadas entre el año 58 y 91 del siglo pasado, y bueno e, 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 identificaron la actividad neuronal de los participantes a través de una resonancia magnética funcional, Obladío Oblada es una de las, de las que resultaron con mayor puntuación, ahora le vamos a decir cuáles son las demás, y le vamos a pedir que nos diga cuáles son las canciones que lo ponen mejor Y Hoy me da mucho gusto presentar a mi compañera de conducción en este día, la co-conductora invitada, que no le gusta Obladí oblada, por cierto. Bueno, sí le gusta, pero no es la que más le gusta de las mitras. ¿Cómo sí, estás? No, no es la Marjorie mejor. González, ella es bióloga y divulgadora de la ciencia y actualmente es jefa de comunicación en la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACU de la UNAM. ¿Cómo estás, Marjorie?
4: Muy contenta, muchas gracias, Ángel, de estar aquí en, en este espacio Muchísimas eh, tan padre gracias. que tienes en radio.
0: Muchísimas gracias, es de todos. Y bueno, ¿cuál te gusta más de la? canciones. Cuéntanos un poquito de esta lista para que el público lo sepa, ¿no? De cuáles son las que se eligieron en este en esta eh, investigación del Instituto Max Planck.
4: Mira, está bien interesante porque hacen primero una selección de a partir de la lista de Billboard uh -huh. de los grandes éxitos, ¿no? De prácticamente 50 años del siglo pasado de las eh, canciones que estuvieron en el top uh -huh. de la lista y a partir de 700 hacen una eh, buscan, que yo creo que es lo, lo, va a ser lo interesante con nuestros invitados que nos platiquen cómo localizan ciertos acordes y a partir de, de esa localización con, con sistemas de computación ¿no? de digitales uh -huh. de cuáles son los acordes más interesantes más alegres y luego hacen una prueba ya con humanos, ¿no? Y uh -huh. eh, las personas entrevistadas hacen una selección de tre entre 30 y dicen cuáles son eh, las más alegres y tiene que ver mucho con la sorpresa, con... Ciertos acordes que uno está esperando que venga algo después y luego viene algo sorprendente y eso te provoca alegría. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, podría decirse, y eso que tiene de importante, lo que pasa es que es una investigación, entre otras cosas, que te puede llevar a, por ejemplo, personas con depresión, uh -huh. eh, ayudarlas a través de la música, de música que es muy alegre, y ese es uno de las de los temas que están investigando los científicos. Muy bien,
0: muy bien, pues ahí está, es, eh, hay una lista que le vamos a ir presentando a lo largo de esta mañana, está algo de Van Halen, está algo de los Jackson Five está también algo de B.J. Thomas y también, bueno, de, Genesis, de en Génesis. De Génesis. Le vamos a ir presentando esto a lo largo de la emisión. ¿Y de qué más le vamos a hablar? ¿De
4: por qué es importante un Museo de la Luz? Tenemos en la UNAM un Museo de la Luz que está ubicado en el centro de la ciudad. Hablaremos con el director de este museo para que nos cuente sobre su aniversario. Están cumpliendo 23 años, me parece.
0: Muy bien. Conversaremos también con egresados del programa Jóvenes Hacia la Investigación, quien nos, habla de su, nos hablarán de su experiencia.
4: Este mes de noviembre se registró el prim, la primera muerte en México por el uso de cigarrillos
0: electrónicos. Una experta nos hablará al respecto. También viene ya la Noche de las Estrellas 2019 y le vamos a hablar de todos los detalles. Esté muy atento, 30 de noviembre.
4: Porque hay música que nos hace sentir felices de lo que estábamos platicando. Especialistas nos cuentan sobre ello.
0: Y también que el público nos cuente qué canción les los pone felices, los pone bien, lo, la, la ponen cuando andan necesitando un poco de de cariñito musical los teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros es el 56 22 73 24 en cabina 56 22 73 24 también en el whatsapp 55 43 63 90 95 nuestro whatsapp de siempre 55 43 63 90 95
4: las redes sociales en twitter arroba ciencia que somos y al correo ciencia somos arroba gmail
0: punto com también en el facebook la ciencia que somos es lo que tenemos en esta, en esta mañana para comunicarnos con ustedes
2: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Nos da mucho gusto enlazarnos con José Ramón Hernández, quien es el director del Museo de la Luz, allá en el Centro Histórico, en el, en el patio chico del Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo estás, eh, José Ramón? ¿Cómo te va?
5: Bien, bien, Ángel. Muy buen día. Saludándolos desde... Lo que siempre decimos El corazón del barrio universitario En la Ciudad de México El Museo de la Luz
0: Muchas gracias José Ramón A lo mejor hay mucho mucha población de, de la Ciudad de México Y de otras partes del país Que no saben que tenemos un Museo de la Luz eh, Saben a lo mejor de algunos museos emblemáticos Pero no del Museo de la Luz Cuéntanos por favor eh, brevemente Por qué surgió esta iniciativa Hace 23 años Justamente un 18 de noviembre
5: es correcto, Ángel, pues, precisamente eh, es un lugar único en el mundo, tener un museo dedicado a la luz, un, un lugar donde la luz es protagonista, y, y por qué dedicarle un museo a la luz, bueno, ahorita ahorita te, te contaré un poco más, pero fue precisamente hace 23 años, eh, un 18 de noviembre de 1996, que por iniciativa de las máximas autoridades universitarias en ese momento estando al frente el doctor Sarucán en la rectoría, el doctor Flores en, en la dirección de divulgación pues se pensó eh, en abrir y en dedicar un museo a la luz ¿y por qué la luz? bueno, ¿por qué, por qué darle esta importancia? porque la luz eh, la tiene, la luz es algo que, que nos envuelve la luz es algo que tiene que ver con lo que hacemos día a día, sin la luz no podríamos entender, pues, lo que fuimos, sin la luz no podríamos entender el origen del universo, no podríamos entender el presente, y por supuesto no podríamos entender hacia dónde va este universo, ¿no? La luz es mensajera, mensajera de, de información, mensajera del universo. Y son ya 23 años de experiencia, de, de una rica experiencia, eh, en torno a la divulgación de la ciencia, una propuesta eh, museal, eh, pues yo diría que ha sido muy exitosa en ese sentido, por supuesto que es un museo mayormente enfocado a los aspectos científicos de la luz, pero eh, por ubicarse en el centro de la Ciudad de México tiene aspectos transversales en torno a la ciencia. Eh, el arte, la historia porque el museo se ha ubicado en dos emblemáticos edificios para la universidad inició en, en el ex templo de San Pedro y San Pablo y hoy se encuentra ubicado como bien lo mencionaste en el patio chico del colegio de San Ildefonso ¿no? la cuna de nuestra universidad
4: Sí. y eh, fí eh, físico José Ramón Hernández a mí me parece muy interesante la propuesta del museo porque efectivamente es transversal es decir, un tema eh, que permite hablar, que es un pretexto para hablar desde todas las ciencias, la física, la química, las matemáticas, la biología… Eh, no esta manera muy tradicional que había antes no de tener la sala de física, la sala de la química, me parece mucho más avanzado, y se parece a lo que hacen en el Museo de Te Tecnología de Chicago, de ciencia y tecnología, donde por ejemplo tienen una sala que se llama la sala de los desastres, y es maravillosa, porque a partir de los desastres pues hablan de todos los temas, es lo mismo que ocurre en el Museo de la Luz, ¿nos puede platicar un poco más cómo ab abarcan, cómo hablan de la luz en este museo?
5: Claro que sí. Eh, precisamente lo que queremos es que cuando el visitante entre tenga una experiencia, una experiencia que desde luego complemente el conocimiento que que ha recibido a lo largo de su vida, no se diga los estudiantes en la escuela, ¿no? Eh, entonces lo que queremos es hacer ver que la ciencia es parte de nuestro día a día. Por supuesto entender qué es la luz, la naturaleza de la luz, porque hoy en día eh, mucha de la tecnología que estamos utilizando, pues tiene que ver con este tipo de fenómenos que suceden, ¿no? La luz más allá de lo que vemos, la luz en todo su espectro, lo que llamamos los físicos el espectro electromagnético, pero la luz de día a día, la, la luz que y los fenómenos que suceden en la naturaleza, en la biosfera, los colores... Eh, la visión como un elemento y una herramienta para para poder percibir la luz, ¿no? Y, y en este sentido eh, el arte también se vincula con todos estos temas. Eh, puede uno conocer la importancia de la luz en, en sus diferentes manifestaciones artísticas, ¿no?
3: Claro. Entonces
5: este, el arte complementa mucho la, la exposición. El arte es una buena manera de acercarse a la ciencia también.
0: Yo le, yo le quisiera decir al público que nos está escuchando y que vive en la Ciudad de México o que va a estar en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora por las vacaciones que se den una vuelta al Museo de la Luz por dos razones. Una, por ejemplo, ahora que se cumplió el 23 aniversario de este museo, se inauguró una exposición preciosa que se llama La Luz Encuadernada, en donde una serie de de personas que se dedican a la restauración de, de ejemplares hicieron unos una cantidad de libros y de cuadernos preciosos que muestran a la luz de una forma muy distinta. Es arte objeto y vale muchísimo la pena. Y, y la otra razón por la que yo creo que vale la pena recomendar que asistan al Museo de la Luz en cuanto puedan, es porque el Museo de la Luz el próximo año empieza ya prácticamente su, eh, su construcción, una nueva construcción en Mérida, de manera que se moverá. A la ciudad de Mérida, lo cual es una gran noticia, y obviamente el espacio que está ocupando ahora, pues posiblemente se transformará en otra propuesta cultural también de la universidad, pero así como está ahora el Museo de la Luz, si lo quieren conocer, vayan cuanto antes, aprovechen esa exposición temporal, que va a estar hasta el mes de enero, sobre la luz encuadernada, y celebren junto con el equipo del Museo de la Luz este 23 aniversario. José Ramón, muchísimas gracias por haber participado así con es, nosotros. No, va
5: a estar hasta mediados de febrero. Mediados de febrero. Muy bien, ah, bueno, diles,
0: diles que hasta enero para que vayan antes.
5: Ah, bueno, entonces vas, se acaba en diciembre. <risa> ¿no? sí, se, se y trata. se va, se, se va, va en el diciembre. Museo.
0: Está muy bien. Bueno, Pero invitamos. Sí,
5: este, reiterarle esa invitación que has hecho, es una exposición muy bonita que conmemora también Preciosa. este marco de los 23 años, son 16 piezas interactivas, uh -huh. se presentan técnicas del arte de la encuadernación y eh, en ella podemos ver diferentes fenómenos ópticos, la reflexión, la refracción, bioluminiscencia entonces conjunta, es un buen ejemplo, es un buen pretexto de, de esta relación ciencia y arte. Por
0: supuesto, por supuesto. Así es. Muchas gracias, José Ramón Hernández, director del Museo de la Luz, eh, gracias por esta participación.
5: Gracias a ustedes, un saludo.
0: Muchas gracias. Hasta vamos, luego. vamos a ir rápidamente a un puentecito musical con otra de las canciones que que justamente fueron elegidas como una de las más, de las más alegres, y damos la bienvenida también a nuestros amigos que se suman en esta semana ya a a partir de ahora, la Universidad de Quindío, la UFM Estéreo en Colombia. A ellos les agradecemos que se hayan sumado este esfuerzo a partir de ahora en La Ciencia que Somos. Ellos nos van a transmitir el martes a las 10 de la noche. A todos los que nos están escuchando a través de esta emisora, un abrazo desde México. Volvemos en un momento. Continuamos en la ciencia que somos esta, esta canción de Génesis, es otro de los de los temas elegidos por esta investigación del de Instituto Max, Max Planck. Y bueno, nos da mucho gusto eh, recibir en este programa a cuatro invitados eh, que hoy eh, llenan, inundan nuestra cabina. Wilfred Neftalí Molina, originario de Guerrero, hijo de profesores normalistas, quienes lo prepararon para presentar el examen de admisión al bachillerato universitario y es estudiante de primer año de medicina egresado de la preparatoria número 6 de la UNAM de prepa 6, de prepa 6. Uh -huh. muy, muy buenos días buenos días Cristóbal García Jaimes también originario de Guerrero y egresado de prepa 6 está concluyendo su carrera de física y es considerado como uno de los 200 líderes del mañana por la Universidad de Galen en Suiza
3: Andale. fue
0: premio nacional de la juventud cuando cursaba el primer año de licenciatura y se llama a sí mismo Chico Partículas ah. Me por qué.
6: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno.
0: También el doctor César Acevedo Domínguez, profesor de tiempo completo de la preparatoria 8, coordinador del programa de Jóvenes hacia la Investigación desde hace muchos años y uno de sus grandes promotores.
7: Muchas gracias, buenos días.
0: Y por, supuesto, y por supuesto, nuestra querida Guillermina de Francisco, quien es coordinadora de este programa de Jóvenes hacia la Investigación. Muchísimas gracias también por estar con nosotros.
8: Al contrario, gracias a ustedes y buenos días.
0: Bueno, pues cuéntenos, por favor... Eh, la, la trascendencia que ha tenido este programa que está cumpliendo 30 años. 30 años. Jóvenes hacia la investigación. Guillermina, por favor.
8: Se dice fácil, pero bueno, estamos encantados este, festejando el poder haber llegado a esta a esta etapa del, del programa. Eh, muchas gracias por abrirnos esto, este espacio para, para platicar del beneficio que puede brindarle a nuestros estudiantes de bachillerato. Yo les digo rápidamente que es este programa es vinculante entre el bachillerato universitario y el quehacer científico de, de la UNAM eh, y traigo tres representantes idóneos para que ellos de viva voz les cuente qué pasa, qué, qué hace este programa con... Con sus vidas, cómo incide, como incide en ellas, y al final nada más les per, me permiten hacerles una invitación a un evento que vamos a tener para festejar estos 30 años. Así que con quien ustedes quieren empezar, adelante. Bueno, pues pues chico hace, hace, sí, vez. con el chico Partículas, fíjate, hace 30 años
4: estaba decayendo el. Eh, las vocaciones científicas, cuando inicia este programa, yo, yo estaba en el bachillerato un poco después. No, no, no anden haciendo cuentas. Este, pero ahora, en mi facultad, por lo menos en ciencias, está empezando a haber una gran competencia para ingresar a, a física, matemáticas, a biología. Tú, este, por, ¿por qué crees que te, te engancha este programa? ¿O, o, o cómo, ¿Cómo te ayudó a ti a decir, yo quiero hacer ciencia?
6: Hola, ¿qué tal? Okay. Espero que por programa nos refiramos a Jóvenes hacia la Investigación claro, y no de Big Bang Theory, porque también es un programa que te engancha y de hecho hubo un auge en ciencias por sí. que todos los físicos buscaban a su Penny, se dieron cuenta que no había Penny y bueno, pero bueno, es punto y aparte. Este programa eh, no solamente es vinculante, es un catalizador, en okay. términos de física, eso es en términos de química, en términos de física sería un acelerador. Trabajo con aceleradores de partículas hace eh, no mucho, también no, no quiero hacer cuentas. Yo iba en segundo año de prepa y fue como llegué a jóvenes a hacer la investigación. Después de ahí hice mi primera estancia en el Instituto de Física con el doctor Efraín Chávez. Uh -huh. Lo melí. li, llevo mucho conociéndolo, he sido mi asesor. Y de la noche a la mañana decidimos hacer un acelerador de partículas en miniatura. Hasta la fecha es el más pequeño del mundo. Y bueno, en conferencias de ahí salió el chico Partículas, para que no ah. se me olvide que tenía que aclararlo, porque aceleraba Partículas. Pero este programa te abre la oportunidad de encontrar tu vocación y no solamente con, eh, encontrarla, sino reafirmarla. Yo antes de eh, venirme a, incluso a la Ciudad de México desde mi estado, desde mi pueblo natal, San Miguel Totolapan, yo quería estudiar Ingeniería Civil, me gusta construir. Uh -huh. eh, quería construir casas, edificios, puentes, etcétera. Pero ahora, estudiando física, no, eh, siendo una aspirante a física nuclear, no solamente quiero construir casas, quiero construir sueños, quiero construir aspiraciones, y quiero que los demás construyan eso.
0: Bueno, eh, estábamos escuchando a, a Cristóbal, ahora también a Wilfred Neftalico. Eh, Muy buenos días. Cuéntanos, por favor, Wilfred, eh, ¿cómo es la estancia cuando hacen esta estancia de jóvenes hacer la investigación?
9: Bien, eh, yo me di, bueno, me enteré del programa por parte de una profesora uh -huh. muy conocida en Prepa 6, se llama Josefina. Uh -huh. eh, yo no sabía ni que existía el programa, ella se me acercó, me dijo, sería muy bueno que acudieras a una estancia de investigación porque pues yo veo que te apasiona. Entonces, eh, me, me metí a investigar a la página, consulté las bases y todo, hicimos un una investigación en mi prepa porque se te solicita para que puedas ingresar uh -huh. con unos compañeros de mi prepa hicimos una investigación sobre las áreas con mayor afluencia de patógenos en el mismo plantel uh -huh. y que le las quecas exacto <risa> <risa> y pues fue muy bueno le gustó mucho a los profesores del plantel uh -huh. entonces después vine aquí a la casita de las ciencias uh -huh. eh, me dieron el el programa de cuáles eran como las estancias que estaban disponibles en esos momentos, eh, pues busqué la que más me interesó y escogí una que se llamaba de activación de monocitos y macrófagos. Eh, la elegí, fue mi primera opción, me, me la dieron eh, y era con un doctor que se llamaba Enrique Ortega Soto y con una doctora que era su ayudante, ella es la doctora Claudia Garay y en general son muy lindas personas, me enseñaron demasiado, aprendí bastante con ellos y tuve la oportunidad de interactuar con este material de laboratorio que jamás en mi vida había visto y que la verdad me entusiasmó demasiado asistir eso, ese mes con ellos a investigación. Eh, esto me ha abierto muchas oportunidades porque una de ellas fue que asistí al Laboratorio Nacional de Citrometría de Flujo que está dirigido por el CONACIT que no, no a cualquier persona deje, le permiten la entrada uh -huh. de hecho incluso investigadores internacionales vienen aquí a este laboratorio a hacer pues sus investigaciones uh -huh. y yo tuve acceso eh, manipulé el, el sistema de cómputo y toda el, la maquinaria y la verdad es una experiencia ino inolvidable O sea, me gustó demasiado
4: Bien. ¿y cómo es eh, esta idea de que los jóvenes estén en centros de investigación? ¿es ¿Para que se les quite el miedito? O a ver qué, ¿Qué es lo que ocurre en este contacto con los científicos?
7: Doctora es una experiencia muy grata para los chicos, los alumnos, porque ven la ciencia ya no tan distante, ¿no? O sea, normalmente un chico de preparatoria adolescente ve que un científico es como que yo por dioses y demás, ¿no? Cuando tienen este acercamiento, es la realidad, ven que son seres humanos como ellos, al final de cuentas, ¿no? La parte importante de este programa es que 40% de los investigadores actuales han salido del programa, como estos chicos sí. justamente, ¿no? Sí. Que iniciaron en preparatoria, crecieron, y cuando se les acerca el programa y se les solicita igualmente eh, la participación para que puedan recibir a las nuevas generaciones, dicen, ¿cómo no? Encantado, si yo formé parte de esto, ¿no? Uh -huh. 40% de los investigadores actuales es un gran número, sí. pensando que la una orgullosamente tenemos alrededor de un 50 por ciento de la investigación nacional, nacional no y investigación de punta un país sin investigación evidentemente no puede crecer por eso para mí es trascendental este programa que mima justamente ha de alguna manera lo ha hecho crecer. Ha habido crisis porque no contaba con personal, no contaba con recursos. Sin embargo, estuvo a punto de morirse y, y ahí está, ¿no? Este creciendo cada vez más, impulsando a chicos porque a algunos no van a ser investigadores, pero les sirve justamente para poder seleccionar su carrera. Esto me gustaba y no siempre, ¿no? O sea, es, no, no es lo que yo me imaginaba, ¿no? O por el contrario, esto es lo mío. ¿no? Claro. Y entonces esto también evitamos costos más adelante porque un chico cuando ingresa a facultad ya no renuncia, ¿no? Sabemos que te va a tener per pertenencia ahí, ¿no? Claro. Y, y al final de cuentas, este, cuando están eh, en las estancias cortas, hacen proyectos de investigación que van acordes justamente a su nivel, y, y de alguna manera les, les sirve, yo he visto este desarrollo intelectual de los chicos que despegan enormemente, ¿no? Esa es la trascendencia de las estancias cortas.
0: Nos queda un minutito antes de ir al corte, y nos gustaría saber eh, cuál es el evento que está preparado, qué invitación hacen, y agradecer muchísimo por supuesto ese testimonio fue un poquito acelerado, como si fuera un acelerador, pero pero por, por supuesto que impacta a quien nos está escuchando.
8: Pues muchas gracias por eh, permitirnos este espacio. Uh -huh. El próximo viernes 29 uh -huh. eh, vamos a tener una ceremonia de conmemoración. Estamos festejando los 30 años del programa. Pero esta ceremonia de conmemoración yo me hubiera gustado llamarla ceremonia de reconocimiento. Porque finalmente este programa lleva... Eh, a este largo aliento porque tiene el apoyo de profesores tan maravillosos como César Acevedo que acaban de, de escuchar. Uh -huh. Entonces tenemos toda una red de profesores en el bachillerato, la preparatoria, el CCH que nos llenan, nos dan estas semillas maravillosas que, que llegan a nosotros y después toda una comunidad universitaria, académicos, investigadores muy valiosos, muy valiosos reciben al chico ya no ya lo han escuchado, ¿no? Reciben al chico con muchas ganas, los impulsan, los guían, los los los, los manejan este para llegar a muy buen término esta esta experiencia. Desde luego también la gente del museo este programa, sin la gente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nada más no no subsiste. Entonces, mi invitación es, todo aquel que nos esté escuchando y que eventualmente haya pertenecido, haya pasado por este programa, será muy bienvenido. La ceremonia la vamos a hacer en el auditorio del museo de las 12 a las 2.
0: Del Museo Universo.
8: Del Museo uh -huh. Universo, de las 12 a las... A las dos horas del viernes 29. Están viernes cordialmente 29. invitados a acompañarnos.
0: Muy bien. Pues ahí está hecha la invitación y felicidades por estos primeros 30 años de un <ríe> programa importantísimo para la generación, para el fomento de las vocaciones científicas y para que también los chavos tengan un, un hueco para, para identificar lo que les gusta para para un futuro, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias a los cuatro que han estado con nosotros, Wilfred Cristóbal, el doctor Acevedo y por supuesto Guillermina de Francisco.
8: Muchas gracias Muchas Miguel. gracias. Ajá. Vamos a
0: ir a una pausa continuamos escuchando la música que presenta el, el Instituto Max Planck ahora uh -huh. eh, con BJ Thomas eh, estamos escuchando Hawkett on, on the feeling y nos escribió Chris Benítez que dice yo escucho Black or White eh, de Michael Jackson cuando estoy contento y cuando no también <risa> así que con eso vamos
3: Dime <risa> Inside of me que somos, Iberoamérica al aire
10: ¿Escuchas?
2: 96.1 de FM
8: XEUN Radio
4: UNAM Comunícate con nosotros Correo de voz
11: 5623 3281. Correo electrónico Radio arroba unam.mx
2: Radio UNAM por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800 561-3368. Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX todos los viernes a partir del 1 de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
5: ¿Recuerdas esta música?
3: I am the one Pete Townshend versión
5: 1998 recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Francisco Javier Acuña Llamas. Presidente del INAI. Primera parte.
2: Hace 16 años, en junio de 2003, inició la vigencia de la Ley Federal de Transparencia. Por increíble que parezca, muchísimos mexicanos todavía no han estrenado su derecho a exigirle a la administración pública que le explique específicamente cuestiones que le interesa conocer y que no están claras en toda la divulgación o la publicación que hay cada vez más amplia de la información pública habitual de todas las instituciones. El derecho a saber es una exigencia democrática para poder exigir a la autoridad cuentas, pero también para poder aprovechar los beneficios que tiene conocer los programas y las actividades públicas. Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Nos da mucho gusto eh, eh, continuar con ustedes y bueno vuelvo a presentar a mi compañera Marjorie Rodríguez quien está, eh, oh, perdón, Marjorie González que hoy está acompañándome en la conducción. Ella pertenece a la Dirección General de Atención a la Comunidad a la comunidad de la UNAM y también agradezco mucho a las personas que nos han llamado y que nos han comentado acerca de esta investigación del Instituto Max Planck que identificó las mejores canciones a nivel de reacción y de sorpresa que generan a nivel neurocerebral eh, que es eh, nos, nos habló Rogelio eh, Benan, Benanas García dice mi canción que me pone muy feliz es Buenos días Señor Sol de Juan Gabriel
4: René de Chimalhuacán, un cielo lleno, lleno de estrellas de Coldplay, saludos a
0: todos, muchas gracias René. También Gloria Tames, o Tamés de Tlalpan, dice, recuerdo que un día escuché que según la ciencia dijo las canciones de los Bee Gees, en especial... Es, es serie, a nos pone felices porque no? va de acuerdo a los latidos del corazón, ¿será cierto? Bueno, hoy le estamos preguntando a usted también qué otras, qué otras canciones lo ponen bien lo ponen en ambiente y lo ponen de buenas y bueno, al principio del programa le, le hicimos la invitación a que se comunicara con nosotros al 56 22 73 24 otra vez también de whatsapp 554363 9095 o las redes sociales.
4: Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos y al correo ciencia que somos, arroba gmail punto com.
0: Muy bien, eh, otro de los temas que le mencionamos al principio tiene que ver con el primer caso de, una, de un chico de 18 años que falleció por una neumonía atípica y se confirmó, esto fue en San Luis Potosí, se confirmó que esto fue debido al uso de cigarrillos electrónicos y por eso nos da mucho gusto enlazarnos con la doctora Guadalupe Ponciano quien es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo en la Facultad de Medicina de la UNAM Doctora, ¿cómo estás? Buenos días
11: Hola Ángel, muy buenos días pues con mucho gusto como siempre de participar en tu programa
0: Muchísimas gracias por esta intervención Bueno, ya, ya hay una evidencia y esto está plenamente confirmado los cigarrillos electrónicos no son inocos, no son inocentes, sino que generan estos estos daños y ya hay una primera muerte.
11: Eh, claro que sí, Ángel. Mira, creo que es muy interesante lo que tú mencionas, porque en efecto, cuando empezaron a salir estos nuevos pues, cigarrillos electrónicos, que ahora hay una gran variedad y que llamamos en conjunto como los sistemas electrónicos de administración de nicotina, eh, sean por sus siglas en, en español, pues eh, salieron con, con esta idea de que eran mucho menos dañinos que el, los cigarrillos de tabaco, con la idea de que podían ayudar a las personas a dejar de fumar cigarrillo de tabaco, y desafortunadamente, bueno, pues cada vez tenemos más evidencia científica, Ángel, de que eh, son muy dañinos, y uh -huh. no solamente eso, sino que pueden llegar a producir la muerte, y que pues ya estamos hablando de cuestiones muy graves, ¿No? En efecto, mira, el pasado 29 de octubre, eh, como tú mencionas, en San Luis Potosí, se dio a conocer que un un jovencito de dieciocho años murió con una neumonía típica, y el antecedente que él tenía, y un antecedente muy claro, es que había eh, estado utilizando este cigarrillo electrónico. Y bueno, esta, esta muerte, Ángel, solamente pues se suma a las muchas que ya hay, fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, en el CDC, en los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, por ejemplo, eh, la última actualización, el 20 de noviembre, eh, nos están ya dando una cifra tremenda ¿eh? te vas te vas a sorprender. Sí. Tenemos ya en Estados Unidos que eh, este dos casos de personas hospitalizadas con este tipo de eh, enfermedad aguda de neumonía que ha sido un poquito difícil clasificarla en algunos casos de le dicen neumonía típica en otros casos hablan de una neumonía lipoidea, es decir una una neumonía asociada con eh, el problema es que en, en el eh en el cigarrillo electrónico, en el líquido, se ha estado utilizando para inhalar también sustancias grasas, como aceite de cannabis, por ejemplo, uh -huh. eh, y otras eh, sustancias que tienen una composición lipídica, y eh, imagínate, el pobre pulmón, pues evidentemente no tiene mecanismos de defensa para poder, eh, pues, liberarse de este tipo de pequeñas microemulsiones grasas, y provoca una neumonía lipoidea. Claro. También en el CDC nos hablan Ángel ya de 47 muertes Do en
4: Estados Unidos. Doctora Guadalupe, ¿y se sabe si también están provocando o podrían provocar cáncer? Porque se supone que era la, la idea, es que eran menos dañinos, como dice
3: usted. Sí,
4: es... eh,
11: En efecto, mira, eh, el, el cigarrillo electrónico empezó a difundirse eh, a partir de fabricantes asiáticos más o menos en 2003 Sí. Eh, y bueno evidentemente ha pasado poco tiempo para poder tener eh, evidencias epidemiológicas en humanos de cáncer, tú sabes que para que se forme un tumor maligno, sobre todo en pulmón estamos hablando del cáncer de pulmón puede pasar muchos años que es lo que ocurre en el caso del cigarrillo de tabaco eh, uh -huh. el cáncer puede llevarse muchos años en desarrollarse el problema con los cigarrillos electrónicos es que el daño que estamos viendo es un daño de tipo agudo, Marjorie, es decir, sí, un daño que se da inmediatamente después de su uso, y no como en el caso del cigarrillo de tabaco, que tienen que pasar muchos años que la gente fume para que desarrolle un cáncer o un enfisema, por ejemplo. Sin embargo, fíjate que, hay, que de tu pregunta es muy interesante porque algunos investigadores han tratado de emular de acortar este periodo eh, tan largo en el humano eh, para la producción de cáncer con modelos experimentales. Tú sabes, por ejemplo, que los roedores, los ratoncitos y, y las ratas de laboratorio, su periodo de vida es de alrededor de dos años. Entonces, se han hecho estudios muy interesantes en donde se expone precisamente estos animalitos de forma experimental al vapor, de los cigarrillos electrónicos durante lo que sería para el humano muchos años de vida, claro. ¿no? Sí. Y ¿qué crees? Que sí se han logrado producir eh, cáncer de pulmón, eh, adenocarcinomas, por ejemplo, que es un tipo de cáncer de pulmón, se han llegado a producir en estos animalitos, lo cual nos habla de que el potencial carcinogénico del vapor, de los cigarrillos electrónicos, pues eh, sí, es, es un peligro. Es un peligro, y te digo, ahorita no tenemos datos en humanos, que en, en realidad se lleva poco tiempo de utilización estos cigarrillos, sin embargo, pues en cuanto se tenga más tiempo, se van a poder tener estas, esta información. Aunque yo diría, bueno, ¿para qué esperar, ¿no? si ya se tiene esta, esta información ¿no? Y, y les comentaba que bueno a diferencia del cigarrillo de tabaco el cigarrillo electrónico tiene un efecto agudo claro. y lo estamos viendo con estos chicos que desafortunadamente pues imagínate se supone que el aparato respiratorio de un jovencito de 18 años es un aparato respiratorio todavía muy sano.
4: Muy fuerte, eh, claro.
11: Y muy fuerte, imagínate para que este chico Te haya llegado de neumonía. a morir. Sí. Exacto. Y, por ejemplo, en estos 2,290 casos que les menciono del CDC, el 80% eran menores de 35 años, imagínate.
4: Ese es el otro sí. problema, ¿no? Resulta muy atractivo para los jóvenes este tipo de cigarrillos.
11: Sí, Marjorie, fíjate que los fabricantes pues han utilizado una gran eh, pues estrategias de mercadotecnia porque han utilizado mucho pues cuestiones muy llamativas de tecnología, por ejemplo, no, sí. en los nuevos cigarrillos híbridos es toda la tecnología, este, los Yul, que también son otro tipo de, de sistemas de administración de nicotina, nada más que, no sé si los han llegado a ver, parecen como memorias USB, y estos lo que hacen es que no vaporizan, no tienen un líquido, sino que tienen tabaco, calientan el tabaco, por eso se llaman dispositivos de tabaco calentado, y entonces lo que inhala el, pues el consumidor es el, por así decirlo, el lo que resulta del calentamiento del tabaco. Y una cosa horrible es que se calientan, digo horrible porque pues esto llama mucho la atención a los jóvenes, se calientan en el puerto de USB de tu computadora, imagínate. Mm. Entonces, imagínate, lo que tú decías, pues esto les llama mucho la atención a los jóvenes, ¿no? Es tecnología, cada vez son más llamativos, cada vez son más, eh, digamos, este, están avanzando mucho. Ahorita, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos electrónicos, ya vamos en la tercera generación. La primera, si ustedes se acuerdan Ángel y Marjorie, sí. eran muy muy parecidos a un cigarrillo de tabaco, Ajá. incluso se les prendía el extremo, ¿no? Como si fuera una colillita, Ajá. era una luz roja eran muy delgaditos esa fue la primera generación la que ya ahorita ya pasó de moda la segunda generación eh, empezaron a ser un poco más gruesos, muy parecidos, por ejemplo a plumas, ¿no? Sí. este eh, Tenían una pila de mayor voltaje tenían que, que conectarse menos y bueno, la tercera generación en la cual estamos ahorita son los vapeadores de tanque, que son estos eh, como cigarrillos electrónicos que ya traen como un tanquecito eh, que tienen pilas eh, de mucho mayor voltaje que los de la primera generación y el tanque tiene una mayor capacidad para ponerle una mayor cantidad de líquido son estos que, que generan una cantidad de vapor impresionante Sí. Eh, tú ves eh, precisamente cuando está fumando, bueno, vapeando, que es el nuevo este verbo que se sí. ha pues eh, acuñado, ¿no? Con esta situación, en realidad no es vapor, son aerosoles, pero bueno, se dice que es vapor y entonces se ha acuñado el, el verbo vapear, entonces tú cuando están, fum, están vapeando varias personas, tu perfecto con estos nuevos dispositivos de tanque, pues ves así como si fuera una señal de humo. Y la otra cosa muy peligrosa con estos nuevos es que como la pila es de mayor voltaje, se calienta mucho, las temperaturas que alcanza son mayores, se calienta en un espacio cerrado y puede llegar a explotar. Mm. Eh, tenemos evidencia, por ejemplo, acaba de salir, bueno, en julio, salió en una revista de mucho prestigio en el área de la medicina, el caso de un chico también muy jovencito de 17 años, que al tener el vapeador el en la boca, le explotó y le fracturó la mandíbula, tuvo pérdida dentaria, tuvo un problema muy importante, pero esto solamente se suma a otros casos, que ha habido por ejemplo en España en donde explota el cigarrillo electrónico y les eh, pues les lleva las falanges de, de los dedos sí. han perdido falanges imagínense qué 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 terrible ¿Qué no te si
4: la mano. Tan, pues sí, nos, tan
11: grave no nos, tan, tan esta situación por eso me encanta que, que me inviten a pues a difundir esto porque ustedes saben que muchas veces eh, las personas pues se van con esa idea que, que tú empezaste preguntándome, Ángel y Marjorie, de que eran mucho menos dañinos, de que te podían ayudar a dejar de fumar, etcétera, ¿no? entonces la gente pues tiende a, a, a irse con estas ideas a veces no investigan un poquito más a fondo y pues sí es muy importante que los, que los consumidores de estos eh, dispositivos pues, estén, estén conscientes del daño del que representan no claro. eh, tanto para el, su aparato respiratorio como en, este, en el caso de las explosiones que les acabo de mencionar sí.
0: Una última una última pregunta doctora Guadalupe Ponciano de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, nos dice Luis, ¿qué pasa? Que si pasa lo mismo con las llamadas eh, jucas, que son estos estas como...
4: Narguiles.
11: Uh -huh.
0: Narguiles, que son larguiles. estas... Eh, sí, las, las pipas árabes. árabes o las, <risa> no, este. Bueno,
11: eh, lo único, mira, eh, las pipas o las pipas de agua, eh, lo que hacen es precisamente que eh, el, el, se hierve el agua y entonces pasa a través de una pequeña como pastillita de tabaco eh, no tenemos, bueno, ustedes saben que se utilizan básicamente en los países árabes uh -huh. Y ahí tenemos también evidencias, artículos que han publicado médicos de estos países En donde pues igual el daño al aparato respiratorio es muy importante En este caso se parece mucho más a los daños ocasionados por el cigarrillo de tabaco Ajá. Y son más, hablamos más de daños de tipo eh, crónico Yo aquí les diría a todos pues nuestros radioescuchas, a sus radioescuchas Ángel y Marjorie uh -huh. Que eh, piensen, el aparato respiratorio del ser humano Lo está adaptado a través de miles de, de, de años de nuestra evolución Solamente para que eh, entre a nuestro aparato respiratorio aire aire con una cierta concentración de oxígeno. Todo lo demás que entra, ya sea el humo de los cigarrillos de tabaco o los aerosoles de los cigarrillos electrónicos o el este vapor de las jucas, etcétera, son elementos tóxicos para el aparato respiratorio, es decir, no tendrían por qué entrar porque no tenemos mecanismos de defensa para, eh, pues, para contender con todos estos tóxicos. Fíjense, nada más les voy a dar un, un ejemplo. En el humo del cigarro eh, de tabaco se han encontrado hasta siete mil sustancias químicas uh -huh. de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano y sesenta son productoras de cáncer. Entonces imagínense, además el, el aparato respiratorio eh, con su gran superficie que tiene de capilares eh, es una puerta tremenda de entrada al organismo, es decir, por ejemplo, imagínense que entra una sustancia tóxica con cualquiera de estos, ya sea aerosoles o humo, y entonces lo que pasa es que la corriente sanguínea toma esta sustancia y la lleva a todo el organismo, por eso cuando inhalamos algo a través del aparato respiratorio sabemos que puede tener un daño sistémico, es decir, un daño en todo el organismo, no se queda en el pulmón, porque la sangre se lo lleva con la circulación a todo el cuerpo. Y entonces luego, por ejemplo, tenemos fumadores que dicen, pero ¿cómo que le dio cáncer de vejiga? Pues ¿cómo llegó el humo allá? No llegó el humo, pero sí llegaron las sustancias tóxicas claro. carcinogénicas a, a, con, con la circulación hasta allá y también porque... A través de la orina, pues excretan muchos de estos tóxicos. Yes, Entonces, no, como ven. No
0: fumen. Esa es mejor, la lección No cumple, y además
11: no use sí. cigarrillo electrónico y no use pipa de
0: agua. Pues sí, Respire. además, doctora doctora Ponciano, pues sí, sí, este programa lo escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Bogotá, en, en diferentes ciudades del interior del país. No tenemos ya bastante con la contaminación ambiental sí. <risa> para todavía <risa> echarle al, al sistema respiratorio otros... Otros elementos para los cuales no está preparado. Muchas gracias por esta colaboración, doctora, y te, te queremos ver pronto por acá.
11: Claro que sí, Ángel Marjorie, eh, muchísimas gracias, que tengan un excelente viernes, y bueno, el mensaje para todos nuestros radioescuchas, de verdad, que, eh, pues que piensen antes de, de utilizar, de ser consumidores de esto, porque de verdad, tenemos toda la evidencia científica del gran daño que pueden tener.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta colaboración.
4: Ya con gracias, el cigarro, ya con el cigarro de camión es suficiente,
0: sí. ¿no? La doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien, a quien le agradecemos muchísimo esta participación. Y eh, rápidamente antes de ir a una cápsula de ciencia ficción y tener a, nuestra siguiente, a nuestros siguientes invitados, eh, leo un mensaje de Verónica Velasco que nos escribió desde muy temprano, por cierto, porque quería que leyéramos su mensaje. Dice, el futuro pertenece, y, y tiene que ver incluso con lo que estábamos hablando con los chicos que estuvieron hace un momento con nosotros. Dice, el futuro pertenece a la nación que eduque de mejor forma a sus ciudadanos, Barack Obama. ¿Cómo enfrentar los retos del futuro si en el presente no se invierte los suficiente en educación e investigación científica, motores básicos del desarrollo social y económico de un país. Las sociedades cambian rápida y constantemente. Enfrentar los retos que surgen de ellos requiere de investigación y desarrollo para poder innovar. Ninguna forma debería de ser obstáculo para la innovación, siempre y cuando, claro está, las investigaciones científicas antepongan el bienestar de las personas y de la vida planetaria en su conjunto por encima de intereses particulares. Si la normatividad frena el bienestar y la sostenibilidad del planeta, tenemos que, con un conocimiento sólidamente sustentado, argumentar para modificar lo necesario. Quienes, ahí va, ahí va el mensaje también, quienes administran el presupuesto de la nación necesitan reconocer, apreciar y apoyar la investigación científica, los beneficios que las ciencias naturales y sociales aportan son inconmensurables, requerimos de inversión en educación, en investigación, en desarrollo científico y tecnológico, en salud, en arte, en cultura, en... En el, ciudad, en el cuidado de los ecosistemas y animales mientras se sigan destinando tan pocos recursos menos del punto cinco del PIB no seremos la nación que queremos y nos merecemos ser un abrazo de Verónica Velasco muchas gracias por esta colaboración infinitas gracias y vamos rápidamente ahí tenemos también otros dos mensajes que nos llegan a través a través del Twitter nos dice, Gaby Frank que es eh, fiel seguidor, dice gran programa, pie en el horario, a mí me pone contento la canción Alegría del Cirque du Soleil y también Alfonso de Alba dice, qué gusto escuchar cómo la difusión de la ciencia se fortalece crece sana y racionalmente aquí somos seguidores de la maestra Marjorie desde su curso de separación de residuos en primer movimiento por Radio UNAM Saludos. Ay, qué bueno, ahora sí nos vamos rápidamente a ciencia ficción, quienes estudian quienes estudian música suelen ser buenos en matemáticas, vamos a ver
2: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia del la UNAM presenta...
6: Hashtag Ciencia o Ficción
2: Quienes estudian música suelen ser buenos en matemáticas.
13: ¡Es ciencia!
2: Vamos a la Antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras. Un gran loco según tú.
3: ¿Pitágoras?
2: El padre de las matemáticas y la música.
13: Cuando menos, algunas investigaciones han encontrado una relación entre el aprendizaje musical y los logros en matemáticas. Específicamente, se ha observado que los estudiantes que han tomado lecciones de música obtienen calificaciones más altas en matemáticas en comparación con aquellos sin conocimientos musicales.
7: El primer tiempo de un compás es hacia abajo y el, y el último tiempo es hacia arriba. En este caso estamos en un compás de dos cuartos, quiere decir que hay dos notas negras por compás, en este caso son corcheas, por lo tanto hay dos notas de corchea o de octavo en cada pulso.
13: Esto suena lógico. Después de todo, para aprender a leer música o a tocar un instrumento, es necesario comprender conceptos que también son importantes para manejar las matemáticas. Sin embargo, debo decirte que el origen de esta relación todavía está sujeto a debate. Aún no se sabe, a ciencia cierta, si el vínculo entre ambas habilidades podría ser explicado por otros factores. Por ejemplo, es más fácil tomar lecciones de música si tienes dinero para pagarlas, lo que también te permite asistir a la escuela. O bien, una persona dispuesta a estudiar en serio podría tener éxito en ambas disciplinas. También es posible que algunas personas tengan naturalmente las habilidades mentales necesarias para triunfar en ambas áreas del conocimiento. Pero aún así, algunos estudios sugieren que estudiar música podría desarrollar esas habilidades mentales. En resumen, aunque se ha observado una relación entre las habilidades musicales y matemáticas, todavía no se sabe qué tipo de relación es. ¿Es el aprendizaje musical lo que facilita la habilidad matemática o será al revés? ¿O qué tal si ambas habilidades simplemente se desarrollan por separado? ¿Tú qué piensas? ¡Descubre más mitos con nosotros! ¡Síguenos en arroba ciencia-unam!
6: Esto fue una
13: producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
0: Continuamos en la ciencia que somos, eh, eh, y ahora justo estamos escuchando a los Jackson Five cuando Michael Jackson tenía todavía el, el color soul. original. Y era eh, I Want to You Back. Y, y nos da mucho gusto eh, darle la bienvenida a la doctora Nadia González. Doctora en Neurociencias Cognitivas e investigadora en el Hospital Infantil de México por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes.
0: Y vía telefónica también está el maestro Teo Hernández, a quien saludamos con mucho cariño. Él es ingeniero investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Bienvenido también, Teo.
12: Muchas gracias, Ángel. Un gusto saludarlos a todos.
0: Muchas gracias. Nos llamó mucho la atención esta investigación del Instituto Max Planck, donde pusieron a la gente a escuchar música y midieron lo que pasaba en sus cerebros para saber aparentemente qué canciones eran más perfectas para provocar una reacción de sorpresa y estimular un, un mejor estado de ánimo. ¿Cuál es la, la primera reacción que les generó a ustedes esta, esta investigación? Empezamos por la doctora Nadia, por favor.
10: Bueno, a partir de los noventas... Eh, podemos ver la actividad del cerebro con diferentes estímulos, y a partir de ese momento empezamos a estudiar la música. Uno de los principales investigado, so, investigadores sobre esto es Robert Satorre, en Canadá, y él hace cinco años, a partir de la teoría de David Huron, que es un teórico de la música que él plantea, que todas las piezas musicales tienen, tienen fragmentos de expectativa que hace que nos guste la música, Hizo un estudio con resonancia y tomografía por e emisión de positrones, demostrando que la música que te gusta te hace secretar dopamina en los centros de. de los mismos centros que se pueden activar con drogas, con sexo, con. con del placeres, placer. Del uh -huh. placer. Entonces, esa fue la primera vez, y entonces hay gente que realmente le gusta y que podemos medirlo somáticamente, que les dé escalofríos, que les sudan las manos. Entonces, se sí ha sido un estudio muy importante, pero no en todos los seres humanos, ¿no? las neurociencias hay cosas interpersonales que son difíciles de medir y que, bueno, hay unos hay ciertos sujetos y hay otros a los que no les produce tanto esto, estas es emociones, digamos.
4: Maestro Teo Hernández, eh, de este catálogo que se que se presenta, ¿qué, ¿qué opina usted? Si efectivamente son las canciones más más perfectas, más alegres de bueno del siglo pasado, porque son, es, la investigación es sobre la lista Billboard del pues, siglo pasado.
12: A mí no me gustaría tanto hablar de, de la cuestión de la perfección, antes de, de entender un poco la definición que ellos intentan de música, ¿no? En, ellos están relacionando el placer con lo que es una canción perfecta, y entonces aquí yo lo primero quería sería preguntarme si la perfección estaría relacionada con el placer. Esto es, en la historia de la música y en, en términos generales, en la historia del arte, podemos decir que no necesariamente el arte estaba relacionado con el placer. Imaginemos, por ejemplo, un canto gregoriano de una sí. misa de muertos Donde el die, están as, cantando el Die Cire Y el Die Cire, que está considerado uno de los ejemplos paradigmáticos del canto gregoriano Si se entiende el texto y se entiende la melodía Lo último que causa es placer, causa miedo, causa muchas cosas Además de un posible placer Entonces, eh, en primera yo cuestionaría esta esta definición uh -huh. de música Y en segundo, esta cuestión de también de de medir despojando, eh, haciendo una progresión de acordes, nos dejaría de lado cosas que tienen que ver con la educación musical. O sea, nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos como occidentales eh, es, digamos, único y que mm -hmm. la música es el lenguaje universal. Esto también es sumamente cuestionable. Por ejemplo, eh, estaríamos pensando en música africana o en música hindú. Y si estas mismas reacciones y estos mismos acordes, funcionarían igual, no solo por cuestión cultural, eh, ampliamente hablando, sino por cuestión de educación específica, esto es, yo aprendía que me gustara cierto tipo de melodías, cierto tipo de acordes, eh, cierto tipo de armonías que están muy metidas en la tradición musical occidental, uh -huh. entonces probablemente, eh, digamos, sería un muestreo, sumamente sesgado, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente de metodología científica.
0: Claro, porque finalmente pasa por la subjetividad también de lo que es el arte, de lo que es el gusto por la música, ¿no?
12: Exactamente. Y sí, es una cosa que no tenemos definida.
0: Claro. Sin embargo, la, la pregunta sería, bueno, a ver, por favor, creo que nadie quiere
10: intervenir. Sí hay estudios, o sea, Isabel Pérez, que es de este mismo grupo, hay estudios sobre si hay universalidad en la música. Hay por lo menos tres estudios que se han hecho a lo largo de los años. El último se, se presentó en Nature, creo, hace uh -huh. tres o cuatro años. Y pues parece que hay una controversia, porque Isabel Pérez demuestra que hay cierta universal, universalidad, por ejemplo, para los acordes disonantes, consonantes, para lo que nosotros llamamos como acordes de miedo. Pareciera que todos los identifican. Este, parecido todas las culturas. Uh -huh. Ellos hicieron el experimento en comunidades uh -huh. africanas, apartadas de la influencia este, cultural. O sea, no todo, pero sí, obviamente, lo que quiero decir es, los estudios han demostrado que no toda la música le gusta a todos los individuos uh -huh. y claramente nuestro cerebro tiene un circuito que depende mucho de lo cultural y lo social. Entonces, lo que sí sabemos es que a los bebés les gusta más lo consonante. Y ahí hay un est hay estudios importantes que dicen que es por la manera en que el cerebro procesa. Porque los disonantes como que se sobrelaparían y nos costaría mucho codificar esos acordes, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos preferencia por lo, por lo consonante. Por ejemplo,
4: la música de psicosis nos da un miedo universal. Eso es, eso es disonante, ¿no? Más o menos. Ese, pues, más es el
12: tempo, de... ¿no? Ver, el ver, tempo. De... Ah, ok. Sí, pero aquí yo, yo también lo que sería... Eh, eh, me gustaría cuestionar justamente que lo que estamos hablando son de acordes. Por ejemplo, el oído medieval no escuchaba acordes, escuchaba melodías separadas. Entonces nosotros tenemos una serie de piezas que es muy difícil entenderlas como ellos la entendían, las entendían. Por ejemplo, estamos hablando del Ars Subtilior, donde hay hasta tres y cuatro mil días con diferentes ritmos al mismo tiempo eso es una cosa que nosotros evidentísimamente ya perdimos la práctica de hacer entonces por lo tanto no va a tener el mismo resultado un estudio de estos los estudios de la universidad de la, la universidad de la música por supuesto que, que, que se han hecho y si sí hay música que le gusta a todo mundo pero aun cuando pusiéramos como el gusto como cosa que va a la perfección también sería una cuestión que yo cuestionaría, o sea cuestionaría el gusto es lo que es perfecto en la música, o sea, yo tengo una progresión de acordes que causa placer, eso hace que la música sea perfecta, por ejemplo, bien pusieron el ejemplo de psicosis, uh -huh. psicosis y la y el lenguaje de cine es un lenguaje que está mm, basado y muy aprendido a partir del de barroco. Esto es, las melodías y los, este, los recursos melódicos para crear determinado tipo de emociones son una cosa relativamente moderna que vienen a partir de, las, de la melodía, eh, cómo se manejaba y la cuestión rítmica a, en Monteverdi, eso está muy estudiado por Nicolás Harnoncourt, por ejemplo, uh -huh. que nos habla de cómo el Orfeo y el combatimiento de Tancredi, que son dos obras, digamos, eh, de cambio muy importantes, enseñan al auditorio a oír de forma diferente y por lo tanto se vuelven referente para la música que incluso ya no tiene texto eso sería una una cuestión, ¿no? que, que yo sí pondría como muy en tela de juicio. A
0: mí que... me gusta mucho la, la intervención de ambos porque justamente eh, nos aportan otros elementos para entender eh, lo que lo que a lo mejor está dejando de lado esta investigación del, del Instituto Max Planck. Eh, yo yo quisiera ver en qué en qué punto sí se coincide, digamos, para ir cerrando la conversación. Porque finalmente, eh, y ahorita, por ejemplo, otro, otro Radio Escucha Luis también nos vuelve a mandar una información que dice de una investigación que se hizo en la Universidad de Cardiff. Vamos a, a, a ubicarla para. Vamos a ubicar bien esa investigación, pero de, esta investigación dice que según esto escuchar a Pink Floyd mejora la salud mental. Entonces, <risa> <risa> Entonces bueno, oh, bueno, esto se abre para muchos, muchos temas, pero finalmente, ¿qué sí se puede saber a partir de una medición con un, eh, por ejemplo, un eh, tomógrafo por emisión de positrones o por un... ¿Qué eh, o sea, ¿qué si se, qué sí se puede identificar qué pasa en el cerebro cuando escuchamos una música... Independientemente de, cuál sea, independientemente de cuál sea nuestra cultura y nuestro bagaje mus eh, musical, como lo está diciendo ahora Teo. Este. Nadie.
10: Bueno, lo que nosotros observamos es que hay ciertas áreas comunes que se, que se activan. Uh -huh. Cuando oímos música, nosotros, no quiero ser muy técnica, pero usamos eh, el lóbulo temporal, que es un giro donde percibimos la música, la codificamos y eso pasa a otras áreas. Hay gente que se va a ir a, a las áreas del placer porque realmente le gusta mucho. Uh -huh. Y ahí yo tampoco creo que haya una música perfecta, porque hay teóricos músicos que no son de neurociencia, sino más de la teoría de la música, como David Curon. Y lo que ellos dicen, lo que te gusta y lo que te genera es querer oír una música, es la expectativa. O sea, piezas musicales que te dan más expectativa, como Beethoven, que uh -huh. están tan tan, 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 y esperas algo que uh -huh. viene y eso te genera mucha, mucha, expectativa. mucha expectativa y quieres seguir escuchando. Uh -huh. Y eso es de gusto, yo sí creo que es más de gusto de, creado, ¿no? Porque yo pongo mi, mi caso personal a mi marido, a mí nos gusta mucho la, la música, pero a mí la música contemporánea disonante, digo, sí, no, yo prefiero no ir al concierto, a mí me gusta Beethoven, uh -huh. me gusta Bach. Pero estos acordes súper disonantes, sí, de pronto. Okay. Pero la gente que le Hay gente que aprende con los tamborazos, música, ¿sí?
0: <ríe> Comentario final, Teo. Bueno, yo yo estaría de acuerdo con la, la doctora en la cuestión,
12: en el sentido en el que sí, se mueven muchas cosas adentro del cerebro y tenemos que seguir investigando eso. Ahora, lo de la cuestión de la expectativa es algo muy interesante, porque justamente la doctora puso un ejemplo de la gente que quiere oír Beethoven. Y cuando deja de existir expectativa, cuando escuchamos Beethoven, porque ya no sabemos las, las, las sinfonías de memoria, ya no sabemos Brahms de memoria, ya no sabemos, eso ya deja de de, cuestionar, de ser de expectativa. Y esto tiene que ver con una cultura que se genera en el siglo XIX eh, de crear un repertorio canónico de la música y que la forma en como nosotros escuchamos música y los conciertos está de alguna forma ya programado, con ciertas cosas Es cuando aparece el término de hecho de música clásica Mediados del siglo XIX uh -huh. Antes de esto no existía Antes de esto la gente escuchaba La música que se producía en el momento Y no se hablaba de interpretación Se hablaba de música nueva Música que tenía 30 años Dejaba de, de funcionar Digámoslo sí. así En ese sentido sí yo creo que la expectativa Es algo que De alguna forma Funcionaba muy bien hasta el siglo XVIII hasta mil setecientos, mil ochocientos. Esto, esto de, de analizar una sonata de Mozart, cómo funciona, haciendo que nos la sabemos de memoria, es... es cuestionarle
0: también, ¿no? Claro. claro. Tienen que venir a una mesa, tenemos que hacer una mesa sobre este tema, ¿los puedo comprometer? Sí. ¿Sí, claro. Teo? Sí,
12: por supuesto. Por Pronto. Su lugar, me además, me encantaría conocer personalmente a la doctora, que es una persona que, que
0: sabe muchísimo. Bueno, pues aquí están ya ya están comprometidos con, con el público que nos está escuchando, la, eh, el maestro Teo Hernández, ingeniero investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, y también la doctora Nadia González, doctora en Neurociencias Cognitivas, Investigadora en el Hospital Infantil de México. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
3: Gracias a gracias
0: gracias. Bueno, vamos rápidamente a un puente y volvemos, volvemos. Tenemos muchos, tenemos dos temas más todavía, así que en un momento más estamos con ustedes.
2: Conectados con Iberoamérica.
4: Conectados con Iberoamérica.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Voy a repetir rápidamente los teléfonos porque sé que este tema también va a, a ser importante para que el público participe. 56227324 o en el WhatsApp 5543639095. Está con nosotros el maestro Dairo Sánchez Mojica. Él es docente e investigador del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Colombia pero está aquí en México, ¿cómo estás? Sí, muy bien, y aparte muy bien joven.
14: Gracias, muy contento de estar acá con ustedes y, y en este país tan hermoso
0: Muchas gracias, este programa se escucha en Colombia en varias estaciones universitarias uh -huh. es uno de nuestros grandes aliados además por supuesto de las estaciones mexicanas pero nos da mucho gusto que te, van a escu te están escuchando allá y te van a escuchar allá porque el tema que vamos a hablar eh, es un tema importante. Todo lo que está ocurriendo en América Latina en términos de violencia, y ahora Colombia también es noticia. Entonces, ¿cuál es tu primera lectura, si es que hay una sola lectura, uh -huh. de, de lo que estamos viendo en Chile, en Brasil, en Bolivia, en México?
14: Bueno, uh -huh. bueno muchas gracias. Entonces, creo que uno de los elementos que podemos constatar es justamente que estamos sobre la marcha de lo que está ocurriendo uh -huh. y, y quizás quienes trabajamos un poco desde la perspectiva del pensamiento social nos quedamos un poco en una situación de perplejidad porque de alguna manera las herramientas conceptuales con las que hemos pensado la región y con las que hemos pensado la situación de las sociedades contemporáneas eh, no están ajustándose de manera simple para comprender lo que está sucediendo. Yo creo que, sin embargo, tenemos como algunos elementos que permiten vislumbrar la singularidad de lo que está sucediendo en América Latina y yo diría que hay como una juxtaposición eh, de tres registros, ¿no? Por un lado, eh, es claro que hay una profunda relación con dinámicas de diseños globales, ¿no? Esto tiene que ver con eh, la implementación de un nuevo ciclo, de una nueva agenda del de capital financiero a nivel global. Eh, una agenda que viene desarrollándose por lo menos durante la última década. No uh -huh. eh, no podemos perder de vista allí eh, lo que significó eh, la reacción de Estados Unidos eh, ante la crisis de 2008, justamente la, la crisis inmobiliaria de 2008, el estallido de esta burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en la cual... En el marco de un discurso de libre mercado, Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama dio un giro ¿no? y volvió a una dinámica de proteccionismo en la cual se tomaron recursos públicos del erario público para salvar a las eh, los empresas, a los, a los bancos, a la banca. Eh, y también a grandes empresas, a la General Motors, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos que empieza un proceso de, de, de inflexión que también eh, tuvo su expresión eh, en la Europa Mediterránea, ¿no? Hace unos cuatro años, tal vez, eh, cuando tenía, eh, digamos, momento... Toda esta situación de Grecia, cierto, de la imposición de la Troika, de una agenda eh, también de, de, de modificaciones eh, estructurales digamos, a, 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 la, a la economía de estos países, la crisis de España, de Portugal, de mm. Italia. Y ahí tenemos la expresión de una serie de movimientos que tienen cierto carácter inédito para ese momento, que es eh, la gente del común tomando los espacios públicos, no, el mm. ocupar Wall Street... Eh, precisamente lo que ocurrió también de toma de espacios públicos en España, que derivó en la configuración del, del partido Podemos, ¿cierto? las movilizaciones importantes, como mencioné, en Grecia, y va esa dinámica. ¿no? Eh, entonces, siento que lo que está sucediendo en América Latina se inscribe en esos procesos, pero tiene también puntos de diferencia. Eh, digamos que un, un antecedente importante de, del año 2018 pues, es la expresión de los chalecos amarillos ¿no? uh -huh. en Francia. Y yo creo que ahí e inicia algo que es una de las perplejidades que tenemos en el pensamiento social contemporáneo, que no hay una explicación identitaria de lo que está pasando en América Latina. Es decir, hay unas conexiones con otras situaciones globales, pero que también tiene un nivel de particularidad en la región. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, claro, lo que sucede con los, los chalecos amarillos es una profunda desconfianza frente al Estado, frente a la capacidad, digamos, de tramitar los conflictos sociales que están viviendo eh, pues la gente del común, y una profunda, un profundo quiebre de la legitimidad de que a través de los mecanismos institucionales, institucionales claro. se puede generar alguna solución. Uh -huh. Eso aparece con los chalecos amarillos como sí. algo como un referente, digamos, directo, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Ese, de, ¿Ese desgaste es lo que está provocando la violencia, es esta desconfianza en las instituciones y entonces no me queda de otra que romper vidrios?
14: Bueno, ahí es uno de los niveles que yo creo que son bastante polémicos. Eh, porque hay todo un debate en torno a la categoría misma de violencia ¿no? eh, uno de los argumentos que se han venido estableciendo es precisamente que la violencia es la que se ejerce sobre la gente del común en un primer momento uh -huh. es decir, violencia, violencia no es solamente la acción directa de romper algo sino que tiene también, también que ver con las situaciones eh, de pauperización de pérdida, de pérdida también de, de, de derechos laborales que fu fundamentalmente benefician al capital financiero global. Entonces, ahí tenemos un nivel de que eso es un primer nivel de violencia, ¿cierto? Eh, claro, ahí también podemos ver que eh, en el caso específico de los chalecos amarillos hay esta explosión, digamos, de, de una, eh, podemos decir, como de una ira, una cierta eh, eh, rabia frente a la situación de la vida cotidiana, porque ahí justamente uno de los elementos que surgió fue eh, la crítica a la situación cotidiana de la pérdida de la capacidad de consumo, del aumento de los impuestos, del aumento de eh, los costos del transporte, cosas que afectan el mundo de la vida, ¿no?, la cotidiana creo,
0: creo que ese ha sido un poquito el tenor en varios de los de los conflictos actuales, En ¿no? Chile. En Chile, en, en Ecuador, en Bolivia, en Bolivia ahora, eh, bueno... Bueno, en Chile y en Ecuador, sobre todo. Sí, el tema, el tema es, perdón, sí es cierto, en Chile y en Ecuador, en Bolivia hay otra situación distinta, uh -huh. pero finalmente eh, lo que yo sí encuentro, y eso me gustaría preguntarte a uh -huh. reserva de después también poder ampliar eso en, en una siguiente emisión, es, yo sí veo un común denominador que es, están los jóvenes en la calle, uh -huh. o sea, creo que los jóvenes están en los chalecos amarillos, creo que están en Ecuador, en creo que están en Chile, ahora también en Bolivia, han estado en, ¿En México, en Colombia,
8: Ayer
14: en que, Colombia. Hoy millones, seguimos ¿no? en ah, okay. organizaciones. ¿Qué, sí, hay sobre esto?
0: ¿Qué hay sobre esto de los jóvenes? O ¿A sea, los jóvenes es, ¿qué, están, qué están diciendo?
14: Bueno, eso es muy interesante porque así como mencionaba que hay como una, eh, sí, como cierta disolución de la categoría de violencia, ocurre lo mismo con la categoría de eh, movimiento social y de actor social lo que encontramos particularmente en América Latina es que emerge una potente movilización, no por un criterio gremial, ni por un criterio identitario. Digamos, no es un solo movimiento el que está propiciando uh -huh. la, la, la movilización social, sino que es una multitud en el sentido de eh, que hay un punto de quiebre, un signo. Entonces, en Ecuador fue el decreto 883, ¿verdad?, uh -huh. que implicaba eh, una modificación, de las condiciones laborales, laborales. cierto, y eh, también aunado a eso un aumento del de, eh, costo de la gasolina sí. un, en un primer momento hubo una reacción en la que los, el sector gremial, los transportadores eh, en Ecuador se movilizaron en torno a eso rápidamente el gobierno hizo como un, un, un acuerdo con ellos tratando de evitar que continuara el paro pero una cosa fue encadenando a la otra y se llegó a discutir todo el tema del paquetazo, que es muy interesante, uh -huh. cómo están circulando también ciertas nociones comunes en América Latina, esta noción los de paquetazos. Paquetazo. Entonces el paquetazo fue uno de los argumentos ayer en la movilización del 21 de noviembre en Colombia, muy importante, que viene de un enunciado que ha circulado desde Ecuador.
0: Eh, hay mucho es que... hay mucho que rascarle a este tema y la verdad es que nos interesa mucho, dado que nuestro programa tiene este enfoque iberoamericano, poder hacer un análisis a fondo, que nos propongas incluso algunos pares tuyos, tanto eh, de la región, para hacer una mesa en, en las próximas semanas, porque uh -huh. esto ah, hay que analizarlo y ustedes están están tomando esto también como un punto importante de inflexión. Los, los que son investigadores sociales. Muchas gracias, maestro Dairo Sánchez Mojica, docente, investigador en el Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de, en Colombia. Muchas gracias por haber con estado gusto. con nosotros. Gracias. A Vamos a ir rápidamente a un puente musical y, y regresamos para hablar eh, de la última invitación que le hacemos hoy en, en el programa Hacia la Noche de las Estrellas. Estábamos escuchando There She Goes, de Last, que es una de las canciones también que fue sugerida en esta lista del Instituto Max Planck. Qué interesante ha sido, y el análisis que hicieron Teo y la doctora también ha sido importante para saber cómo funciona la música en nuestra vida. Y bueno, hoy tenemos una invitación muy importante que hacerle al público, una invitación que, que, le, hemos, que le hemos hecho por 10 años en diferentes espacios, ya 10 años de la primera noche de las estrellas. ¿Cómo estás, Brenda? Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados hoy. Brenda Carolina Arias, que es Coordinadora de Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Astronomía de la UNAM.
1: ¿Qué tal, Ángel? Qué gusto verte y saludarte.
0: Muchas gracias, Brenda. Y también Andrés Fernández, Subdirector de Información en Divulgación de la Ciencia de la UNAM también. ¿Qué gracias. tal, Ángel? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. También con Marjorie. Bueno, este, cuéntenos cuál es el tema de la Noche de las Estrellas de este 2019 y qué va a haber, eh, qué, cuál es la propuesta de este año.
1: Sí, mira, eh, estamos celebrando el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos uh -huh. y la química tiene mucho que ver con la astrofísica, entonces eh, para nosotros este tema es bien interesante porque nos vamos al origen. Todos los elementos químicos que aprendimos en la secundaria, pues resulta que se forman en, en el interior estrellas. de las estrellas o en las explosiones de supernova o en las fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Entonces todo tiene que ver con la astrofísica y pues es un tema que nos apasiona. De eso va a versar la decimoprimera noche de las estrellas.
4: Decimoprimera, ya la 11 años.
0: Bueno, 10 años, pero la a diciembre. Así, así es, así es.
2: ¿Y qué vamos a encontrar? Cuéntenos. Fíjate que es una fiesta astronómica y la riqueza de este evento es que de todas las edades, niños, la familia entera puede tener la oportunidad de estar en charlas, talleres, actividades artísticas, es decir, se relaciona todo, la parte humanística, la parte artística y la parte científica, y sobre todo la observación con telescopios creo que es una de las más importantes, es lo que llama mucho la atención, se prevé que estarán aproximadamente unos 200 telescopios, entonces por eso invitamos a la gente a que lleve el suyo, que lo saque del closet o lo saque de donde lo tenga, para que lo pueda colocar y va a haber gente, Brenda, como lo lo mencionabas hace, hace rato, va a haber gente, astrónomos aficionados que van a estar también para
0: apoyar y poder colocar los telescopios. ¿En dónde? ¿Cuántas sedes se pueden, en dónde puede acudir? Es nacional. Público? Es
1: nacional el evento, efectivamente, y seguimos, crece y crece y crece. Sí. Estamos ya rondando las 150 sedes, eh, oh. prácticamente en todos los estados de la República Mexicana hay por lo menos una, uh -huh. ¿no? Entonces, para los que todos tu radio escuchas, eh, pueden consultar el sitio www.nochedelasestrellas.org.mx y en ese lugar pueden consultar cuál es tu sede más cercana. ¿no? Entonces.
0: 150 sedes en todo casi, el país. Sí. Realmente es el evento de divulgación científica más importante que se hace en México, en México desde sí. hace ya 10 años y eh, es importante que el público sepa que todos estos eventos, todas las actividades son gratuitas. ¿verdad? Y que hay muchos voluntarios y muchos investigadores participando en esto, ¿no?
1: Así es, hay muchísima gente vinculada, son todos los anfitriones. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Universitaria somos 900 el staff. Imagínate el tamaño de fiesta para que necesites casi mil personas para atender a, el año pasado, 80 mil. Entonces, sí, definitivamente es el evento masivo más grande de divulgación.
4: Pero además lo lindo es que hay todos esos voluntarios, o sea, genera muchísimo entusiasmo, ¿no? Es, un, es una pachanga colectiva. <ríe> Exacto.
2: Exacto. Sobre todo que esta parte del acercamiento a la ciencia, hemos encontrado algunas experiencias, algunas anécdotas de jóvenes que en su momento fueron a la noche de las estrellas y nos dicen, bueno, gracias a ese acercamiento que tuve con algún astrónomo, con algún físico, pues tuve la oportunidad de estudiar una carrera relacionada con el espacio y pues tienen la inquietud incluso como los niños, a final de cuentas es el, la curiosidad, el el observar Entonces, ese es el, el punto que queremos destacar de Noche de las Estrellas.
0: La aclaración que siempre hacemos cada año es, no hay lluvia de estrellas programada para ese día. O sea, no, no por eso se llama Noche de las Estrellas, sino porque es una noche dedicada a, a la astronomía en todo el país. Es el próximo 30 de eh, noviembre, es decir, el sábado de la próxima semana en 150 puntos en el país. ¿Ahora no hay países invitados en esta ocasión? No, en esta ocasión, en esta ocasión no ocasión tenemos, no pero invitados. somos
1: más en México.
0: Muy bien, 150 sedes así que en la página www.nochedelasestrellas.org se puede encontrar la sede más cercana y el programa de, activi de actividades de cada una de estas de estas sedes. no Así es. Pues muchas gracias a Brenda Carolina Arias del Instituto de Astronomía de la UNAM y Andrés Fernández y nos despedimos. Bueno, también dice... Eh, un comentario de Ana Morales dice qué bueno que, qué feo que cortaron al colombiano quería <risa> seguir hablando el tema era muy interesante sí, por eso le invitamos a que vamos a hacer una mesa para hablar sobre el tema porque da para muchísimo más y tener otros puntos de vista también de investigadores de la región muchas gracias nos vemos en el contrario un gusto. Felicidades. y vemos. con esto nos vamos ya hoy eh, de la ciencia que somos le agradezco muchísimo a Marjorie a Marjorie que haya estado con nosotros Marjorie González que es eh, el jefa de comunicación de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Muchas gracias.
4: Muchas Valen. gracias Ángel.
0: Fue un gusto tenerte por aquí. Y también a todo el equipo de producción de la Ciencia que somos, Susana Trejo, Janet Silva, Marco Cornejo, Lucelena Morales, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesto, que por cierto recibirá un premio la próxima semana. Ya les vamos a contar, nuestra productora general. Nos vamos escuchando a Van Halen y muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.